0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus. Iubiți credincioși, iubiți frați și iubite surori, în primul rând în cer iertare că v-am ținut pe frig astăzi. Săptămâna aceasta a intervenit mai multe, au intervenit mai multe defecțiuni. Așa e când intri în post, vine și răjmașul cu spite să ne încerce. A căzut curentul electric, a căzut centrala, parcă toate așa deodată s-au adunat ca să ne ispitească, dar asta e, răbdăm și noi puțin fric până săptămâna viitoare, sperăm să găsim o sumă destul de mare, aproape 100 de milioane, la domnul primar, vedem la cine mai apelăm, să putem să uh, luăm o nouă centrală, care chiar dacă slujești eu singur, tot trebuie să facem în biserică un pic de căldură, că la un moment dat ați văzut când stai în biserică, poate eu mai mă mici, dar dumneavoastră stai pe loc, te ia frigul, nu mai ți-aminte nici de rugăciune. Îți... Asta este, că sunt neputințe. Fratele un pic mai în spate, parcă să dau asta, că e prea sau de tare. Așa. Așa, mulțumesc. Iubiți credincioși și frați. avem astăzi la rând o evanghelie deosebită, o evanghelie cu o învățătură atât de puternică pentru cine vrea să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Pilda bogatului care i-a rodit sarina spune în ce context a spus Mântuitorul această pildă și zice așa, unul din mulțime a zis Domnului Isus învățătorule spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea adică un om ascultat cuvântul lui Dumnezeu Mântuitorul vorbea despre fățărnicie despre păcatele împotriva Duhului Sfânt, despre diferite păcate și la un moment dat acolo era un om care avea o problemă trebuia să împartă o avere cu frateul și spune măi Uite, sunt acum fața unui mare învățat. Ia să-i pune întrebarea întrebare asta care mă frământă pe mine. Ce le spunea Domnul Isus și îi frământa pe ei? Adică, ca și cum am fi la biserică și Dumnezeu ne vorbește despre împărăția Lui și noi ne gândim la lucruri de astea mărunte, la lucruri dintre astea efemere, trecătoare. Și s-a gândit să pun o întrebare. Și spune Mântuitorul, omule, i-a, spus Domnul, i-a răspuns Domnul Isus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, eu n-am venit să vă împart averile între voi, cum nu vă înțelegeți voi că unul a luat 2 metri, unul a intrat la cimitir cu 20 de centimetri și a luat lui din alee, sau cine știe ce e averdă care se judecă lumea, spune, Mântuitorul, Nu n-am venit pentru așa ceva. Eu am venit să vă dau împărăția nestricăcioasă. Aici, pe pământ, Dumnezeu a pus niște legi și a pus niște legiuitori care să împart averile. Dar pentru împărăția lui Dumnezeu, Domnul Sus, a venit și ne-a spus așa, mă duc să vă pregătesc un loc lângă Tatăl, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Așadar, omul acesta a pus o întrebare nepotrivită. Și ca să înțeleagă de ce i-a răspuns așa, Mântuitorul de o pildă și spune. Și le-a zis pilda aceasta. De exemplu, spui cuiva, uite așa, așa, de pildă, uite cum s-a întâmplat cu tare. Ca să înțeleagă omul mai clar că ceea ce face el este bine sau nu este bine. Și zice așa, Sarina unui om rodise mult. Unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el ce voi face. Îmi voi striga grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Până aici, toate bune și frumoase, nu? A fost un an bogat, a plouat, a dat Dumnezeu binecuvântare, a dat Dumnezeu roade și el se gândea, ce să facă cu roadele, dacă erau prea multe? Acum și noi, dacă pământul ne binecuvântează și ne dă roade multe, nu le aruncăm, grâul sau porumbul sau diferite cereale sau diferite roade, le pregătim, le punem bine pentru iarnă sau facem din ele altceva, le vindem, nu? Nu, greșe, nu greșea aici omul nostru, dar să vedeți unde intervine greșeala. Și a zis așa, și voi zice sufletului meu Ei și aici începe să s-o ia iurea, s-o ia în altă direcție Pe păi cum adică să zici sufletului tău i-au zis ce spunea suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani odihnește-te, mănâncă bea și te veselește frații mei de ce are nevoie sufletul? de mâncare? de avere? de bani? de putere? Pe păi pentru trup aici. Mântuitorul a spus, omule, cine m-a pus pe mine împărțitoarea la verii voastre? Omule, tu gândește-te bine ce vrei să spui. Că eu nu am venit aici să vă fac, voi. doamne, Dămia i Nu, nu. Omul a început să gândească greșit. Și atunci când omul a început să gândească, filozofia lui a început să devină greșită, Dumnezeu a intervenit. Suflete, ai multe bunătăți adunate pentru mulți ani. În primul rând, călca porunca lui Dumnezeu care spune așa, în sudoarea frunții tale să mănânci pâinea ta. Păi bine, dacă ți-ai adunat atât, înseamnă că ce faci? Un an, doi, trei, stai, mănâncă, bea și te veselește. Nu, Dumnezeu a spus că noi trebuie să muncim. Știința, medicina vine și spune așa, că omul dacă nu muncește, ce face? Se îmbolnăvește, nu? Așa am făcut, datorită păcatului, spune, în sudoarea frunții tale să câștigi pâinea ta. Păi să știți că mai multe boli are un om care stă degeaba decât un om care muncește. Dumnezeu ne-a pus să muncim, în sudoarea frunții noastre, și atunci omul călca porunca aceasta. Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Și apoi greșeala fundamentală pe care o făcea. Păi sufletul avea nevoie de așa ceva? auziți ce i-a rodit nu avea grâu? Păi nu are nevoie sufletul de cele pământești. Sufletul nostru are nevoie, în primul rând, de Domnul Isus, care e Mântuitorul nostru, de Cuvântul Lui, care este viață veșnică, de Sfânta Biserică, de sfânta și dumnezeiască euharistie, de tainele lui Dumnezeu cu care omul se îndumnezește și se face viu. Acestea sunt lucrurile de care are nevoie sufletul. Și vedeți, omul confundă trupul cu sufletul. N-ați auzit? Eu au auzit formularea asta. Zice, ah, să beau și-o un pahar pentru sufletelul meu. N-ați auzit așa? Sau când dă de pomană, să-i dau de pomană lui tata, de sufletul lui, să-i dau un pahar de țuică. Păi sufletul bea, frații mei. Sufletul nici nu mai mănâncă, nici nu mai bea, nu mai are trebuințele astea de pe pământ. Noi când facem milostenile, parastasele, cum se numește la noi, noi nu facem că mănâncă mortul. Biserica ortodoxă, de când este ea de 2000 de ani, n-a învățat niciodată că morții mănâncă. Aia spăgării din Egipt care își îngropau faraonii cu tot felul de bunătăți, crezând că viața continuă dincolo cu aceleași plăceri pe care le-a avut în lumea aceasta. Nu! Noi facem rugăciunile acestea ca milostenie. Că omul când îi dai ceva de pomană, spuneți-ne boda proste, care înseamnă boje, boje în limba slavă, înseamnă Dumnezeu. În numele Domnului Isus dai acelea, e o milostenie care ajunge înaintea Domnului pentru sufletul care a plecat în veșnicie. Dar nu că sufletul mănâncă. N-a învățat Biblia nici atât, biserica nici atât, nu învață că sufletul mănâncă și bea. E o altă mâncare și o altă băutură de altă factură spirituală. Și acum, el își făcea gândul ăsta, gata, mi-am strâns de toate, trai pe mine de acum, poate să vină ce a venit, Eu am de toate strânse. Dar cum se gânde el să trăiască? În desfătări, frații mei. Să, să, să huzurească în desfătările păcatului. Ai multe bunătăți. gata, am contul plin, mă duc în străinătate, mă plim, femei, ă, distracții, tot ce îmi dorește viața aceasta. Și intervine Dumnezeu și spune, nebunule, în Evanghelia de la Matei, capitolul 5, spune să nu spui nebunule sau prostule. E, uite că Mântuitorul de data aceasta la astfel de oameni aruncă acest cuvânt greu și îi spune asta e o nebunie să gândești așa. Pentru că oricât ai avea, tot să termine odată. Cât pământ îi trebuie la un om, fraților? Toată viața alergă omul după pământ. E boana asta nebună după pământ, zice un scriitor rus, Lev Tolstoi, cât pământ îi trebuie unui om, chiar așa se numea cartea. Și zice că un anumit pahomie, un om foarte bogat, ca să încerce pe oameni să vadă cât de avar sunt ele, a spus așa, măi fraților, astăzi dau unui om pământ cât poate cuprinde-l într-o zi, cât aleargă el cu piciorul într-o zi, un hectar, două, trei, cinci, dar a plecat la cinci dimineața, la 5 fix seara, sau când a pune soarele la 7 seara, să fie tot aici. Și... Au auzit, voi, să ziceți seama ce echilipiri ăsta și s-au dus. Și unul s-a dus, s-a dus, s-a dus, a alergat, a alergat. Dăi, 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 soarele era și mai am timp să mă întorc până la ora stabilită. Mai s-a dus, mai s-a dus, când a gândit el așa, era soarele trecut de ora 30, acum mă întorc, să fiu tot acolo de unde am plecat. Când s-a întors, dă-i, fuga, fuga, fuga să se întoarcă. Când a ajuns la Pahomie, ah, când a pus și morta a fost acolo. Ce luați-l și băgați-l. Doi pe unu, atât trebuie la un om. Cât pământ ne trebuie? Și la în cimitir suntem și acolo. Și de acolo vom învia. Dacă ar fi fost viața noastră aici, pe pământ veșnică, ne crea Dumnezeu nici aici. Deci nu pentru aceste lucruri. Spune Mântuitorul așa de clar. Nebunule, în noaptea aceasta vor cere sufletul de la tine și câte le-ai strâns, ale cui vor rămânea? Noi avem impresia că strângem și așa suntem și ca oameni și ca părinți, strângem, strângem și adunăm și mare ne va fi surpriza când vom vedea că cei după noi vor veni și vor face ce vor vrea ei cu ele, nu ce am vrut noi și credem că gata, ce am făcut eu așa rămâne nu frații mei, nimeni nu este stăpân pe nimic, vin alții după noi și după ei vor veni alții și tot așa, de aceea să nu ne legăm inima de nimic de pe acest pământ că toate îmi spune Mântuitorul, vor cere de la tine. Cine vor cere? A spus Cazania. Vor veni să ceară sufletul de la tine. Și cu ei ai slujit? Vedeți că, spune în Scriptura așa, moartea păcătosului e cumplită. La moartea păcătosului, cine vine după sufletul lui? Vin necurații pe care i-a slujit? La moartea credinciosului are părintele Iosif Trifa. V-am dat cărțile, luați-le din nou pe unde le aveți și citiți cartea cu inima omului. Că acolo arată în imagine cum moare păcătosul și cum moare credinciosul arată cum pleacă sufletul care s-a împăcat cu Dumnezeu care s-a pocăit, care și-a predat viața care a dus o viață după a încercat măcar să după, după voia lui Dumnezeu și arată cum vine acolo, vine acolo Mântuitorul, Maica Preacurată Sfinții Îngeri strămoșii lui credincioși care vin ca să-L ajute să plece din lumea aceasta vor cere de la tine sufletul tău și de la noi vor cere sufletul nostru depinde cine și câte le-ai strâns ale cui vor rămânea. Vedeți, există o dreptate și aici pe pământ, să nu credeți că toată dreptatea o transferă Dumnezeu dincolo. Adică poți să faci aici pe pământ ce vrei tu, că lasă că dincolo va fi o dreptate. Și aici pe pământ e o dreptate a lui Dumnezeu și dincolo în cerul va fi o dreaptă judecată a lui Dumnezeu. Vedeți, face omul tot felul de nenorociri, dar din păcate nedreptățile că orice bogăția acumulată de multe ori este în defavoarea cuiva, că rar se fac averi pe cinste. Eu nu cred că miliardarii lumii acesteia au transpirat făcând bani. E adevărat? Poate că i-a dus mintea, poate că știu eu, există, vedeți, în Biblie se vorbește de Dumnezeu banului. Știți care e Dumnezeu banului? Mamona. E un Dumnezeu al banului. care atunci, Un zeu, de fapt, nu e Dumnezeu, care pune stăpânire pe om, și omul nu mai avea decât bani, bani, bani și pentru a face orice e lumea noastră, vi se pare că e ceva străin? Păi cam așa e lumea în care trăim noi acum Dumnezeu veacul, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei în capitolul 3, zice să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi și descrie acolo între care spune iubitori de bani, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu așa era și bogatul și așa e o mare parte a omenirii care trăim noi. În noaptea aceasta vor cere și care, câte le-ai pregătit, ale cui vor fi. Spune că odată era într-o biserică, într-o comunitate, un păstor care bereu spunea, măi frații mei, cu milostenia putem să câștigăm împărăția lui Dumnezeu, cu un covrig, cu o bucată de pâine, cu un pahar de apă, cu o vorbă bună, cu un gând bun, putem să câștigăm împărăția lui Dumnezeu că spune Sfântul Iacob, mila biruiește judecata lui Dumnezeu. Și tot îndemna pe oameni. da, pe aici le-a intra, pe aici le ieșea. Aia zice și popa. Și el zice, el aude. Ce trebuie să facem noi, ce a zis el? Parcă el face? ca așa e în gândul omului, să știți. Și acolo, la un moment dat, apare o doamnă foarte bogată. Și a cumpărat un teren, a făcut un castel aproape, o casă foarte frumoasă și mergea în fiecare duminică la biserică. Și l-auzea pe preot cum încerca să le insufle și oamenilor această a plecare spre milostenie, spre bunătate, spre omenie, spre a face binele. Dar oamenii rămâneau inerți, nepăsători. Și ce a făcut doamna? Într-o duminică a spus așa, Părinte, duminica viitoare, după slujbă, dau un dineu și vă invit pe toți să mâncați la mine la palat. Era biserica plină și vă îți dai seama, mergeam la doamna asta, asta e bogată, să te ții acolo ce mâncăruri, ce petreceri o să avem noi acolo la doamna aceasta. Da, părinte, duminică după slujbă, toată lumea de aici din biserică e așteptată la mine acasă, la Dineu, la masă. Ce a făcut femeia? Luni de dimineață și-a luat niște haine ponosite, s-a schimonosit cumva la față, făcând pe cerșătoare și a luat adresele la fiecare. Și a dus. Alo, domnul, sunt cu tare. Puteți să ajuta dumneavoastră săraci. De ce săracii să ducă la muncă? Merge la următorul. Nu puteți să argeți săraci, Păi, cam am auzit că sunteți un om credincios. Auzi, mai a rămas mămăligă de la. Dă-i bucata aia de mămăligă care a rămas. La altul, dă-i zice roșiile alea care. Așa, 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 nu mai le mâncăm noi. Și rând pe rând, de la fiecare adunat, le punea în coșuleț, duminică după slujbă. Dar știți de unde? Toate astea le-a găsit mai ales la cei cu stare. Cei săraci, că săracul întotdeauna, pentru că și el trece prin sărăcie și știe ce e foamea, că cine n răbda foamea nu știe ce e foame și nu știe să întindă mâna. Când a venit duminica, după slujbă, cheamă doamna acolo la dânsa acasă, două camere, una cu de toate, așa, și una cu o masă întinsă, sărăcăcioasă, și toată lumea s-a nu, 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 nu s-a spus tu, 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 toți ăștia bogați acolo. Și era la fiecare masă bilețelul scris, Gheorghe, Vasile, Ion, Nicolae. Și fiecare era în față o tavă acoperită cu ceva. I-a pus la masă, săracii care dăduse i-a, dădus, i-a pus la masă, o masă bogată. La cei bogați când ridică ce au găsit frații mei? Ce au dat? E, așa și cu noi. Ce dai, aceea găsești. Să știți că există o dreaptă, da, am spus că există o dreaptă judecată a lui Dumnezeu. De-aia spune Mântuitorul, cu ce măsură vezi măsura... Cu aceea vi se va măsura. Nu mai dați de pomană haine care nu vă mai trebuie. Puneți-le pe foc. Mă trezesc de multe ori la biserică și oameni care vin pe la mine bogați. Părinte, am făcut curățenie în casă și vine și mi-aruncă zrențele. Păi ce să fac cu ele, Doamne? Să le dau eu foc în locul dumitale? Ce nu mai trebuie? Păi dacă vrei să faci o milostenie, du-te, domnule, și cumpără un costum de haine. Du-te și fă milostenie din cele bune. Pentru că atunci când zice o vorbă românească cine pe sărac, ajută pe Dumnezeu împrumută. Noi nu trebuie să facem milostenie că nu avem ce mai face cu ele, că am făcut curat, am un preș sau o... o eu știu, mai aveam meu la biserică, am dat foc la covoare pe acolo, care toată lumea aducea lui Părintele Săracul cu covoarele care nu mai aveau ce face ei cu ele, că și-au altele noi și lasă că la biserică merge, păi de mâna a doua. Deci, întotdeauna dacă facem un bine, să-l facem ca pentru Domnul Isus, ca pentru noi, că nu o ne facem, Dumnezeu nu are nevoie nici de banii noștri, Dumnezeu nu are nevoie nici de averile noastre, că nimic nu avem oricum, dar are nevoie de omenia noastră, de inima noastră bună. Că important este nu ce dai și cât dai, ci cum dai, cu ce inimă, ce fel de suflet ai, ce fel de gând ai, ce fel de curăție de inimă ai, dacă vrei să faci o minostenie. Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el, și aici mai e un lucru. De multe ori poate noi ne închipuim, îndau ca să am și-o pe lumea altă, Păi, fraților, să nu dăm cu gând egoist, că nu în cer nu există o bancă unde ne trimitem noi averile, tot noi să ne bucurăm de ele. Nu! Dumnezeu nu are problemă cu banii. Nu are nicio problemă, dar știți, unei ține în buzunarul săracilor. Dumnezeu nu are probleme cu banii, dar avem noi. Că spune cuvântul lui Dumnezeu, tot așa este cu cel ce-și adună comor pentru el. Păi, frații mei, nu pentru noi... Noi, dacă facem un bine, să uităm de el, să nu ne gândim că trimit acolo, lasă, Doamne, am făcut și eu binele, niciodată să nu gândim așa. Dacă ai făcut ceva, uită, spun Sfinții părinți. Părinții din pustie Egiptului, Sfinții din Patericul Egipteu așa, spuneau așa, o faptă cu care te lauzi cu ei este o faptă răsuflată. Adică, dacă te-ai apucat să faci o faptă bună și gândești, Doamne, ce bine am făcut și eu lasă, că îi găsi și o scris acolo în Cartea Vieții, Doamne, să-și uiți de ea. Dacă am făcut-o, am făcut-o că. Era să o fac, nu? Că așa îmi cere statutul meu de credincios, de slujitor al lui Dumnezeu. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Care e bogăția în Dumnezeu, frații mei? Bogăția în Dumnezeu este fapta cea bună făcută în credință. Bogăția în Dumnezeu este când noi primim pe Domnul Isus în viața noastră și primim acea putere care este în Domnul Isus. că atunci când faci, vedeți, când faci un lucru bun, când dai din inima ta un lucru, nu simți o bucurie sufletească? Pentru că și închei cu ceea ce vă spun acum, zice că odată cineva s-a gândit să dea de pomană un costum de haine și la în sat avea un om de cam bețiv ăsta. I-a dat hainele, l-a îmbrăcat frumos, când a doua zi pe cine îl vede tăvălit în șanț? Pe omul nostru bețiv. Și să crezi, că, dar ce mi-a venit mie să îl îmbrac pe bețivanul ăsta... Uite, și-a bătut joc, jocul, i-a dat hainele. Pe cine credeți că visează noapte? Pe Domnul Isus, îmbrăcat cu costumul care îl dăduse el. Zice, vezi, Ioane, mie mi l-ai dat. Să nu mai judeci. Vedeți noi dacă facem, să și uităm ceea ce am făcut, să nu mai aducem aminte. Știi ce trebuie să punem noi înainte? Răul, nu binele. Cum spune Sfântul Siluan Atonitul, ține minte în iad și nu deznădăjduie. Adică a ți aminte mereu de păcatele tale, cum spune Psalmistul David. Când fără de legi m-am și în păcate m-a născut ca mea. Domnul să ne ajute să dobândim și noi bogățiile cele veșnice. Bogăția, comoara cea scumpă, care e mărgăritarul cel de preț, Domnul Isus, care e ascuns în comoara, în țarina inimii noastre. ei e comoara cea adevărată. Cine a pe Domnul are viață. Cine l-a aflat pe Domnul Isus știe și cum să facă binele, și cât să facă binele, și cât să cântărească fără zgârcenie. Toate sunt bogățile de nepătruns în Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre, Domnul Isus Hristos. Slăviți să-i fie numele Lui, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Acum ne ridicăm la rugăciune.